0: Здравствуйте. Сегодня особый день. 21 января. В этот день ушел из жизни Владимир Ильич Ульянов Ленин. Ленин, Ульянов это вызов. Его товарищи это вызов. Но проблема в том, что Ленин это не просто один из политиков, который родился 140 лет назад. Действительно, об одном из политиков не стали бы столько говорить, столько спорить, столько писать до сих пор. В данном случае по споре с Владимиром Журиным, и наверное, согласиться с Александром Владленовичем. Дело в том, что государство революция – это работа, которая написана действительно будущим, будущем. И для Ленина очень важна динамика исторической. Вот мы все время мыслим застывшими штампами. Я не про вас, я про господствующее сейчас позитивное мышление, если так можно сказать. А для Ленина развитие – это главное. Причем он прекрасно понимал и всегда подчеркивал возможность движения не по прямой. Революция – это действительный взрыв энергии социального творчества, которое копится в людях в определенных социальных силах. В данном случае революция 5 -го года. Это был рабочий класс, поддержанный крестьянством. Это не Ленин, с праздником народных масс. Совершенно верно. Праздник угнетенных. Да. Ну, вот мы процитировали ну... то, чем я хотел завершить эту маленькую интродукцию. Действительно, революция – это праздник угнетенных. И праздник прежде всего в силу того, что, следуя объективным законам, совершающий революцию народ, способен делать то, что за столетия не может сделать предшествующая эпоха. Вместе с деньгами, с властью, с пиарами, как мы сейчас говорим, с политтехнологиями и всем остальным. Вот в этом праздничность революции, освобождение от внешнего давления и возможность совершить этот огромный исторический рывок. И альтернативой здесь может быть система, при которой люди не захотят уезжать из своих стран. Для этого надо не давать доллары правительству бедных стран. Они будут разграблены, до да людей не дойдут, а даже если дойдут, это будет подачка, которая сделает жизнь еще хуже. Для этого нужны программы развития, прежде всего экспорт высоких технологий в эти страны, серьезные образовательные проекты в этих странах. За 15-20 лет, это даже при всех недостатках опыт СССР показал, можно на 80% неграмотную страну, Советский Союз 24 -го года после Гражданской войны, превратить в страну передовую в области образования. Это разрешимая задача. Революция необходима. Мир дозрел. Люди готовы со штыками идти, повернуть штыки в другом направлении. Готовы в Германии, готовы в России, готовы в Венгрии, потом в Испании. Одна сторона медали, вторая сторона медали – революция не по капиталу. Грамши пишет этот текст, и он прав. Идеальных предпосылок к революции нет. Нет развитой индустриальной страны с массовым промышленным пролетариатом, который минимально культурен для того, чтобы начать движение к новому обществу. Вот ловушка так. Парадокс – революция необходима и революция невозможна. Что делать? Вывод меньшевиков, как страус. Голову в песок и делать вид, что ничего не происходит. И писать умные книжки. Очень хорошая интеллигентская позиция. Просто гениальная, я бы сказал. Абсолютно честен перед собой. Я написал все правильно по капиталу, а дальше меня не трогайте. Вывод Ленина. Мы делаем революцию, мы берем власть и достраиваем необходимые предпосылки. С минимальными Возможность. Ошибемся? Страшная катастрофа. Победим, слава во веки веков. Результат оказался опять двояким. С одной стороны победили, с другой стороны сейчас катастрофа. Вот такая диалектика, да? Но победили не зря, про это чуть позже. На самом деле чаша весов колебалась, вот, вот, нюансы решали. Ситуация, когда социализм почти невозможен, вот слово почти является ключевым. И дальше гений. Лидера и героизм масс решает вопрос. Ну, лидеров героизм масс решает вопрос. Почти реализуется или почти нет. Если найдешь единственный путь из тысячи, победив в меньшинстве, слабому, но правому, вот эту массу мещан и фашистов, будущих, капиталистов нынешних, тогда социализм. Не найдешь единственное верное гениальное решение. Погибнешь вместе со Сталином. Где-то побеждали, где-то гибли. В конечном итоге не умерли. Все это осталось. Вот что сделал Ленин? Он сделал практикой мировой коммунистический процесс в огромном масштабе. Революция на самом деле была вызвана к жизни противоречием военно-феодального империализма и того, что такая экономическая и социальная система не могла дальше развиваться. Дело не только в том, что власть была плохая, дело в том, что объективная система зашла в тупик, породив Первую мировую войну, вот это, кстати, очень существенный момент. Что дальше двигало? Некие врожденные, духовные, привнесенные, появившиеся откуда-то э, цивилизационные особенности России или советской цивилизации, или некий дух, который снизошел на советский народ и родил новую духовную личность. Я говорю о том, что реально общественное движение, которое возникло в силу объективного противоречий uh -huh. в социально-экономической и политической системе родила новый тип личности, новые общественные движения, новые общественные отношения. Да, советы были общественно-политической формой, но mm -hmm. в основании лежали очень интересные подвижки, когда в период НЭПа люди создавали и коммуны, и кооперативы, и комсомольское соревнование, mm -hmm. и встречный план, который тогда рождался. Действительно были реализованы крупнейшие научно-технические проекты, потому что возникла система планирования сначала в косвенном виде, затем в виде централизованного, директивного, там, пятилетнего планирования. Это были новые качественные общественные сдвиги. Mm -hmm. И вот в этой системе оказались заложены внутренние серьезные противоречия. С одной стороны, грандиозные. И действительно великие проекты, о которых мы говорим и которыми я горжусь и вы гордитесь и мы все гордимся да и космические образовательные и научные и культурные угу. с другой стороны экономика дефицита про которую забывать тоже нельзя и когда мы про это Отребление на душ населения было выше чем коллега сейчас. вы извините вот, вот здесь вот как раз начинается то с чего я начал разговор я даже не сказал товарищ а сказал коллега да понимаете когда мы все делаем вид что у нас не было очередей не было колбасных электричек и всего остального нам люди перестают верить угу. нам надо объяснить почему у нас была ракета и не было джинсов вот великий порыв Октябрьской революции, который возник в силу объективных противоречий нашей, прежней нашей страны, Российской империи, не моей страны, Российской империи. Вот эти противоречия вызвали вот этот взрыв энтузиазма и социального творчества. Этот энтузиазм помогал строить города, где были и заключенные, и действительно новые люди, которые пришли их создавать. Этот энтузиазм помогал побеждать в Великой Отечественной войне, где люди совершили подвиг, но где было много всего другого трагического, да и страшного и некрасивого. Эти энтузиастические тенденции угу. помогли в 60-е, да. 50-е годы сделать поэзию, культуру и науку физиков и лириков героями нашей страны. А потом угу. они ушли в прошлое. Почему? Вот по-моему, как раз потому, что у нас сидел этот патриархальный, крестьянский Э, Добуржуазный даже дух, mm -hmm. который требовал царя, который требовал, чтобы давали Который требовал патернализма, который ждал, когда придет сверху И который породил в конечном итоге смесь рыночного такого потребительского гуляш-социалистического развития С одной стороны и с другой стороны пассивность Вот когда этот социально-творческий энтузиазм загас, вот тогда и появилась трагедия mm -hmm. И чем интересна революция? Последняя фраза тем, что она как раз этому противостояла, тем, что она мещанина да. возвышала до социального творчества. Да. Когда мы перестали мещанину возвышать до социального творчества, мы проиграли. Вот это была ключевая проблема. Как только выдохся вот этот энтузиазм и творение истории людьми, который был заложен октябрем 17 -го года, вот с этого момента начались трагедии. Все-таки по поводу интеллигенции, Но философского парохода и так далее. А дело в том, что на философском пароходе оказались в основном представители Ехавши. действительно гуманитарной интеллигенции, Ехавши. и причем те, кто идейно выступали против советской власти. Написали. И Более того, после того, как они уплыли, им платили гонорары за публикацию их работ, выходивших в Советском Союзе. Да. Это факты. Второй факт. Право возвращения. Никогда столько институтов, научно-исследовательских институтов не создавалось, да. как еще во время Гражданской войны. Да. И техническая интеллигенция, естественно, научная интеллигенция Ленина в значительной степени поддержала. Сейчас Если говорить физика, о религии, то интерьер, на самом деле Йовы да, коллеги, Ленин выступал против религии, но, извините, это довольно четкая позиция. Это позиция Вольтера, это позиция просвещения. Ну, я за твой вопрос отвечаю. Да. да, и я отвечаю. Я думаю, что борьба с носителями религии, с людьми, у которых было религиозное сознание, это не ленинская позиция. А вот борьба, скажем, с служителями церкви, которые превратились в представителей элиты, э, извините, желавшими отдавать церковную утварь во время повального голода, это совершенно другое дело. Если мы хотим иметь вот этот социализированный капитализм, то нам нужен общественный контроль. Нам нужен общественный контроль снизу. За бизнесом, за государственным аппаратом, за высшим чиновником, за президентом, за лидерами парламента, за руководителем правительства. Идея, что высшее руководство это обычные люди которые поставлены на очень ответственную очень трудную очень важную работу но обычные граждане государства также подконтрольные также подвластные нам как и все остальные это ключевая идея ленина это ключевая идея движения к коммунистическому обществу и когда мы говорим о теории то даже сегодня немало как левых так и правых воспроизводят одни и те же цитаты Одни говорят о том, что революция против капитала, потому что не было достаточных предпосылок, написанных Марксом. Другие говорят о том, что Ленин предал великую российскую державу, потому что у нас есть великая российская цивилизация, у которой есть универсальные императивы на всю жизнь, и их надо реализовывать всегда и вся. И в том и в другом случае. Попытка подогнать жизнь под некоторую схему. А жизнь на самом деле не просто сложнее схемы, она диалектичнее схемы. Диалектика предполагает не релятивизм С одной стороны так, с другой стороны эдак И можно ничего не делать Она предполагает поступки, за которые вы отвечаете Потому что вы знаете, в каком направлении Вы в конечном итоге идете Если вы идете на компромисс, на отступление То это временный компромисс и временное отступление Это, кстати, урок и сегодняшней России Вопрос, куда мы идем, остается абсолютно неопределенным Скорее всего, пятимся назад В полупериферийный олигархический бюрократический капитализм с изрядной примесью феодального произвола. Это не отступление. Это попятное движение истории. Потому что у нас цель там, позади. У Ленина, у большевиков, у тех, кто созидал новое общество, цель была впереди. И НЭП был не самым простым, не самым прямым, но путем вперед к социализму. Наверное, вот этому пониманию ответственности за реализацию стратегической цели при сложности тактики мы можем и должны учиться у нашего прошлого, которое, я надеюсь, станет нашим будущим. Нет ли в нас рассмотрения людей как объекта, как материала? Вот суть э, политических технологий состоит в том, что э, человек, граждане рассматриваются как объект, как то, из чего делается что-то как электорат, из которого делаются голоса. И вот это отношение к людям становится сутью главной методологии построения политических компаний, политтехнологий, очень многих сегодняшних процессов, когда не люди творят историю, а мы им помогаем, будучи более или менее активными, более или менее способными выполнить роль авангарда, политическими, идеологическими, культурными лидерами. Когда мы просто из них месим, как из глины, определенный состав, из которого хотим слепить горшок. Горшок разбивается. Манипулировать могут только те, кто строит систему отношений отчуждения. На этом поле, на поле манипулирования людьми, всегда будут побеждать правые. И они побеждают. У них в руках административный ресурс, у них в руках деньги. Это то, при помощи чего можно из электората делать голоса. А вот сделать людей творцами истории можно только... Относясь к ним и взаимодействуя с ними как с субъектом, а не как объектом. Вот меня часто спрашивают, за Троцкого и за Сталина? Вот есть такой как, у наших ютубщиков как, прикол. Я всегда говорю, за Ленин. Это не случайно. Вот если человек готов встать и сказать, да, я не так талантлив, как Ленин, но я сделал все, чтобы написать программу так, как сказал бы Ленин сегодня, сам перед собой хотя бы, не публично, я думаю... Ну, это важно. Э, ну, вот дальше я скажу, что в меру сил советую со всеми своими товарищами. Писал, пишу и буду писать, работу, стараясь продолжить лейтсвуги. Изо всех сил, какие только могу, изо всех мозгов, какие есть. Насколько получается, насколько я ревизионист, троцкист, сталинист, утопист, романтик, предатель, герой... Это я все цитаты из интернета, да, хотя квалификации разные, ну дальше решать на истории, даже не на вами. Возможно, просто она и не скажет ничего, ни про меня, ни про кого-то еще здесь присутствующего. Может быть, что-то скажет. Вы, вы просто революционер. Очевидно, вы перехватываете всегда у меня... Пытаетесь перехватить инициативу. Да, я хочу вот такой вопрос задать.